0: sense que
1: Doncs, tornem a ser aquí una setmana més a Maxday amb el repàs d'aquesta nova temporada de la la millor lliga de bàsquet del món. La setmana passada, com ja recordeu, repassar la conferència Oest amb els equips que la conformen per divisions i avui farem el mateix amb la Est, començant per Indiana Pacers.
0: Així és, ja ho avançarà l'eix, començarem amb els Indiana Pacers, que han fet, per ser un mercat bastant fluixet. Un dels principals canvis, de fet, ha estat a la branqueta. Ha tornat Rick Carlise, qui és el quart entrenador d'Indiana amb més victòries. Ja havia estat abans i, o sigui, enfatitzem això, o si sigui, sense haver començat ja és el quart entrenador que ha estat a Pacers amb més victòries. Pel fa als jugadors, McDermott i Aaron Holiday a marxat de l'equip, mentre que Torric Crets s'anunita a la plantilla juntament amb Chris Duarte al pic número 13 del draft. Poden arribar a ser els sisens o els setens de conferència, però possiblement els hi falti un jugador fran franquícian. No creieu? Potser Sabonis el podríem arribar a considerar, però tot i així ens falta com un gran jugador, el jugador emblema de l'equip. I per això... Poden arribar a arribar a play play-in, a play-off, però no esperem tampoc eh, gran cosa. amb aquest quintet no tenen aspiracions bastant altes, diguem Sí,
1: la veritat és que els jugadors que tenen tenen coses de bé, de 6, de 7, tenen a Brock, doncs, Sabon i Starner, però porten un parell d'anys on doncs, estan una mica caixosos de que no hi ha encaix entre ells, que no hi aquesta sinergia d'equip gran i és com que es queden a mitges no? es queden una mica exacte. tant Torremar per quedar-se a, eh, quedar a l'orilla doncs és una mica la història de d'Indiana Pacers aquests anys
0: exacte, recordem el rècord seu de l'any passat va ser 34-38 i que quedant novens a conferències van quedar fora, així que com ja han dit abans aspirant a intentar colar-se com puguin jo vaticinaria una temporada més o menys igual eh? Chris
2: Middleton
0: Parlem ara del vigent campió de l'NBA, els Milwaukee Bucks. Una de les principals marxes d'aquesta temporada està la de P.J. Tucker. Per aquesta raó, eh, Oje Leye i Grayson Allen intentaran pal·liar el forat que deixen l'aspecte defensiu. A més, s'incorporen jugadors, jugadors que portaran punts des de la línia exterior, com són Ronnie Hood i George Hill. Tot i així, un dels majors èxits del mercat dels Bucks ha estat mantenir el bloc de jugadors que els va fer campions la temporada passada i això ens fa pensar que podem tornar a esperar grans coses, tot i que no hi ha hagut grans incorporacions en aquest mercat. No sé com ho veieu, Creio que poden arribar a fer el doblet d'Anells? Un,
1: un doblet d'Anells és complicat perquè si no ha pogut fer Lakers en aquest últim any és complicat que ho torni a fer Milwaukee com bé has dit, hi ha hagut bones incorporacions per seguir envoltant en Teto. La millor notícia de totes és doncs, que l'han tornat a firmar, donar-li un anell. Teto segueix li, li, han, li han dit, mira, <ríe> vols quedar-te? Et un anell o i tal. ja veuràs si et quedes. Ella ha <laughs> que es queda. L'equip de l'any passat doncs, l'han envoltat bé mm. i veurem. Uh, el tema de repetir en ell o no estarà en veure si els altres equips es poden adequar al nivell de Milwaukee, uh, si no tenen tantes baixes com l'any passat, perquè si, la, si les tenen Lakers, per exemple, i Nets, doncs per mi, Milwaukee sembla clar candidat junt amb Miami en portar-se un altre cop l'anell.
0: Totalment. Seguim ara amb els Charlotte Hornets, que per ser han fet un prou en mercat. L'equip propietat de Michael Jordan i entrenat per James Borregó ha optat per no renovar cap dels jugadors que es quedaven com a agents lliures i finalitzar aquesta temporada. Per tant, s'ha fet bastant neteja. D'altra banda, que el Llobre ha estat incorporat des de l'agència lliure. Altres incorporacions rellevants del Hornets, pel que hem vist aquesta temporada, han estat Mason Plumley i Wesley Gundu, que s'han incorporat a l'equip via trade, i la del base també vaterà Ish Smith. Veient els últims anys del Hornets, no era massa difícil anar millor, la veritat, i sembla que a poc a poc ho estan fent, tot i que encara tenen un llarg camí per recórrer per arribar a tenir grans aspiracions. Tot i així, jo crec que seria estany aquesta temporada veure'ls més enllà dels play els Hornets.
1: Sí, no, la temporada passada el més destacable és la Melo Ball de Rookie of the Year, Exacte. que és ara mateix el jugador franquícia estrella. Sí que és veritat que l'han envoltat bé amb Rozier, amb Hayward, i bueno, desconeixia el fitxatge de que li obre, sí. però ara que l'has dit, doncs, és un altre jugador per ampliar la rotació, que no ha donat molt bones sensacions quan ha estat a Golden State. Sí que tenia bona pinta Phoenix, per tant, veurem. Suposo que l'evolució de Hornets doncs, eh, recaurà sobretot en l'encaix de jugadors que han de demostrar. Exacte, tot i així encara 8.
0: està en l'etapa de reconstruir-se i intentar aspirar a grans coses d'aquí anys. Sí, sí Hornets
1: sembla bastant a, a, una, a altres equips que comentarem avui. Eh, no avanço, però, per exemple, Detroit Pistons mm. té una similitud amb un base top, i jove, però els hi falta doncs envoltar-lo de, de gent bona Exacte. i doncs a veure què fan però jo crec que el play-in és el màxim que els hi podrien marcar mm. dintre de que possiblement no ho aconsegueixin Doncs passarem ara... Seguirem repassant altres equips amb l'Arnau, que ha arribat ara al plató d'aquí de UAB Ràdio per culpa de la
2: punyatera caravana que es forma cada matí per venir a l'Autònoma. Bon dia i bona hora. Arribada tardia patrocinada per l'accident a les 7 del matí a l'entrada de la UAB. Però bueno, no ens allargarem més que ja és una mica tard. Passem a comentar els Chicago Bulls.
0: Levine has to get it in. López gets it back to him. Levine with a runway. Levine in plus the foul. Jack
2: Levine does again. Doncs bé, els Bulls han estat una de les franquícies més interessants de seguir durant aquest mercat estival. L'any passat, però, no es van classificar ni al play-in. Van tenir un balanç de 31 victòries i 41 derrotes. I aquest any ho han apostat. Tot, o sigui, tot, Oli. perquè el seu jugador franquícia, Isaac Lavín, estigui content i tingui gent amb qui jugar. S'ha incorporat jugadors que poden complir un gran rol en la rotació de Chicago, com ara Lonzo Ball, Eric, Alex Caruso o Derrick John Jr., i s'ha incorporat un all-star, com és DeMar DeRozan, i tot això s'afegeix al fitxatge també de Nikola Vucevic al passat mercat d'hivern, cosa que deixa aquests Bulls amb una plantilla plegada de noms, amb multitud de recursos i permeteu-m'ho dir, obligada a entrar a playoffs tenen una de les millors rotacions de la lliga però també trobo que falta un jugador puntal Jack Lavin és veritat que és una estrella que va fer uns numerassos l'any passat va fer 27 punts per partit amb 50% en tirs de camp i 41 al tip en el triple que està genial però també és cert que va fer aquests números perquè estava ell sol a Chicago com a molt tenia a Kobe White conegut en aquesta casa, Kobe White eh, aquest any, amb dos All-Star més a l'equip i diversos Bullhander, no sé jo si serà capaç de liderar la franquícia amb la diferència que ho va fer l'any anterior o sigui, el que vull dir és que no sé si és un jugador capaç de ser la primera espasa en un equip de playoff és Chicago Bulls el nou Indiana Pacers? Podria, eh? Per... Però jo crec que té
1: millor rotació i millors noms. Sí, sí, per, no... per noms té... té bona rotació. Tema de quintet inicial, perquè les, noves... les rotacions noves i les noves incorporacions hauran
2: deixat un quintet... Bastant interessant. Ben maco, no? Sí. Jo crec que aquest any serà Zack Lavin qui actuï de base, al contrari de l'any passat, perquè era Kobe White que actuava de base. Aquest any jo penso que sortirà amb Zaglavin i de Mar de Rosen ja en el 2... Dos... Després, eh, potser incorporen... Bé, bueno, no, potser el dos incorporen a Alex Caruso uh -huh. i de Mar el posen al 3. Sí. De 4... Mm, no se'n ve cap nom ara mateix. Bueno, no sé si s'haurien si tenint a... Ara et diré però a
1: Tadeus Young, el típic jugador que sempre se situava de 4. Mira, Chicago Bulls... Segueix amb Patrick bueno, Patrick Williams, no sé si, si Escolta, li donaran eh? aquesta entrada, i de base ens estem oblidant a l'11 bol, també.
2: Hòstia, és veritat, l'11 bol. bol sí. de
1: base, de 2, la
2: 20, de 3, eh, doncs, eh, ho has comentat ara. Sí, però jo penso que li donaran bastanta més bola a, a Jacques Lavigne que a l'11 bol. Eh? Eh, de 3, tindrem a de Demar de Rose en segur. Mm. De 4, Patrick Williams, el rookie de l'any passat, que va fer bona, bona campanya, i de 5, Butchèvic segur.
1: Sí, amb altres jugadors que podrien fer de 4, sí, però és que molt agafats amb pinxes, perquè, no sé, Derrick Jones Jr., però no sé si fins al nivell de ser un 4.
2: No, jo crec que entrarà des, de, des del banquillo. Sí, sí,
1: des de la banqueta.
0: Exacte.
1: Doncs, com hem escoltat, passem amb el següent equip amb uh, Cleveland Cavaliers que venen d'un rècord de 22-50 amb Jay Bibi que està com el seu entrenador i el poc que es pot uh, recuperar de l'any passat uh, doncs Sexland ben coneguts uh, Colin Sexton i Darius Garland <laughs> Sexland que és el guard uh, i el shooting guard de uh, Cleveland Sexton que ven l'any passat amb 24 punts 4 assistències, Darius Garland amb 17 punts 6 assistències bastant lluny de playoff però han de seguir millorant D'aquests dos jugadors s'ha parlat bastant en que Colin Sexton se l'està oferint per algun trade, és el més prescindible dels dos, i Darius Garland, qui, per cert, manté converses amb Stephen, amb Stephen Curry. O sigui, el té al seu WhatsApp, eh? Hòstia! És informació de i No, no. Eh, la, vaig, la vaig trobar l'altre dia buscant, navegant per la internet. I, doncs, si Stephen Curry el té estima doncs ja se'ns avança que és un jugador que tindrà coses a dir a la lliga i així ho, ho està ensenyant. El draft, Evan Mobley, el pick 3, i és un jugador interior que era una necessitat imparant que tenia fins ara Cleveland Cavaliers i eh, doncs, també té aquesta facilitat de tenir ball handlers al seu costat, com els que acabem de nombrar més els que ara doncs, direm, que el poden farcir de, de bones pilotes. L'Agència Lliure ha estat una mica estranya de Cleveland Cavaliers perquè jo crec que no saben ben bé què estan fent. Ricky Rubio l'incorporen al lloc de base, uh, Jared Allen no és un fitxatge de l'Agència Lliure sinó que se l'ha renovat per uh, 5 anys a costa de 100 milions. Bastant... Sí, 20 bast milions l'any. Bastant unexpected, no?, per un jugador com Gerrit Allen. Bastant estrany, sí. Uh, jo crec que està sobrepagat, sobretot per les necessitats de l'equip, que ara comentarem. Taco Fol. Taquito. Que jo crec que es fartarà de vendre samarretes, eh?, el Bodan Taco. <ríe> Lauri Markkanen, Kevin Pangos i Denzel Valentine. Surten de Cleveland, De La Bedoba, Torian Primes, Larry Nance Jr. i Anderson Varejau que jo no sabia que seguia Cleveland, Hòstia. però és, una, és un vell roquer eh, que està allà dando por saco. Doncs el que deia, uh, tens a dos uh, joves bases i portes a Ricky Rubio, veurem si per fer de mentó, per l'equip B si, si fa de mentó, però per Ricky Rubio malament, perquè està en una època on necessita jugar un contender, i ara mateix Clar. Cleveland no ho és. I uh, l'altra interrogant així gran és uh, doncs, la Ori i uh, la renovació de Jarret Allen tenint a Evan Mobley, que és un top 3 del draft i que necessites que agafi minuts, necessites que agafi importància, és un jugador que és molt físic i, i necessita tenir temps per adaptar-se a la lliga i el que no pots fer, penso, és portar a, a Markkanen o renovar Jarretalen, quan per mi t'hauries d'haver quedat un dels dos, perquè eh, és que estàs gastant pasta per Markkanen, que també cobra el seu cash, que també és jove i també per Jarretalen, o sigui, és com que t'has de decidir i aquí hi ha un dels tres, entre Gerritalent, Evan Mobley, Lori Markanen, que jo crec que serà Evan Mobley, que s'anirà a la banqueta i tindrà menys minuts. I, paradoxalment, el que necessita més minuts és Evan Mobley. Per tant, és un pla una mica estrany, el de Cleveland Cavaliers, aquest any. El quintet titular seria Colin Sexton, Darius Garland, un vell conegut d'aquí, Okoro. Hòstia! Te l'havies... Te l'havies oblidat, però és el jugador que més minuts va jugar l'any passat. Uh, més partits, perdó, va jugar l'any passat amb Cleveland. Com no es faci mal mi aquest any, eh? Bueno, tu segueixes apostant. Eh, Marc Canen i Jarrett Allen. I com a complements d'aquest quintet ens queden Ricky Rubio, Kevin Love, que segueix atracant a Cleveland Cavaliers. El tio està amb un passamuntanyes a la banqueta ballant una jota. Uh, Ricky Rubio, Kevin Love, Taco Fall, Evan Mobley, Cheddy Osmond, Denzen uh, Valentine, Dean Wade i Lamar Stevens. Per tant, és un equip que jo penso que amb els jugadors que té aquest any, si no vola ningú i si agafen una bona dinàmica, haurien dubta mínim màxim per mi el seu sostre és el play-in. Mm. Si estan a un bon nivell. El quintet és inicial, di... sí, però és difícil de pensar que poden arribar tan lluny, eh. Si l'encaixe és bo, són jugadors joves, eh. Són sí, jugadors sí, joves que dubte. han d'encaixar. Però si encaixen bé, si encaixen bé, per mi el play-in és el màxim al que poden sí. arribar.
2: Aquest tall no és de cap equip de l'NBA us preguntareu per què l'hem posat aquí? comences amb el disrespect ja eh? <laughs> perquè toca comentar Detroit Bistons i quina il·lusió eh, comentar l'equip de la famosa ciutat enfallida jo la veritat que el comento perquè des de la direcció del programa se'm va imposar perquè si no entraria aquí diria Detroit ha draftejat a Kate Cunningham, el número del draft. I em quedaria tan ample.
1: Bueno, si ho vols fer, passem, eh? No, fet, no. Mira, passem a no, 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 escolta, vale, escolta,
2: vale. que m'he preparat una, un parell de paràgrafs, collons. Va, endavant, endavant. En fi, l'any passat va ser un desastre pels Pistons. Van ser últims de conferència amb només dos, amb 20 victòries, però aquest any sembla que per fi hi ha un pla a la franquícia. Ja he dit que han draftejat a Kate Cunningham i amb ell han, han iniciat una reconstrucció amb els jugadors joves que ja tenien. Jeremy Grant, Killian Hayes, que va estar lesionat gran part de l'any passat, però s'esperava moltíssim d'ell, tot i que no va començar relativament bé, va fer 6 punts per partit, però bueno, és un jugador jove que promet. I Aizia Stewart, un pivot que va ser rookie l'any passat, però que em va sorprendre gratament, perquè va ser de l'únic que es va aguantar en aquesta franquícia. La gran esperança és, com no?, Kate Cunningham, que ve d'apromitjar 20 punts, 6 rebots i 3 assistències a la universitat amb grans percentatges del 44% en tirs de camp i 40% en triples. És un gran tirador. Es diu que a més és un gran líder dins dels seus equips. I això és precisament el que li falta a Detroit. Un tio amb ambició i ganes i si a més acaba sortint bé, ja de conya. Doncs sí, l'aspiració aquest any de Detroit, quina seria, Arnau?
1: Sí, no? Més o menys. Superar les
2: 20 victòries de l'any passat?
1: No, que Kate Cunningham tingui un bon encaix, que Clar, sigui... Sí. Bé,
2: bueno, jo crec que és candidat número 1 a rookie de l'any, no? Bé, bueno, compta amb Jalen Green, que també apunta alt, però, però sí. Eh, ell mateix va dir que aquest any volia entrar a playoff. És un tio mil. Ah, bé, bueno, doncs pues llavors no està bon anat, eh? Sí, sí, bé... Bueno. Ja, ja veurem, o sigui, ell mateix s'ho trobarà, però, però bé, bueno, ja veurem com acaba aquesta història.
1: Amb Boston Celtics començarem a comentar la divisió d'Atlàntic, aquí a la conferència Est, Boston Celtics, que ve d'un 36-36 set a l'est i van caure contra Brooklyn a la primera ronda. Brad Stevens, que ha passat de ser l'entrenador i s'ha anat doncs, una mica més al top, no? perquè diu, jo estic cansat, me'n vaig al general manager mm. i deixa les claus de l'equipa a Ime Udoka, que no ha estat mai entrenador, sempre okay. ha estat segon. I tot i això, sí que molts jugadors de l'equip, de, de la franquícia, doncs han apostat per ell. Han dit, ei, Brad, porta el que sap el que es aquest draft de Boston Celtics d'aquest any ha estat bastant inexistent Només han portat un jugador en draft en stage I a l'agència lliure ha entrat Al, uh, al pare de tot el món de Celtics Horford Josh Richardson Juan Chornan Gomez Dennis me atracan por donde quieren de cobrar 20 cobrar 5 Schroeder i en Scanter Després dir... dius que el
2: disrespect ve,
1: ve de part meva Lo de Dennis Schroeder és un desastre i miris, sí, per on, miris per on ho miris doncs és el que s'ha de dir i surten la baixa més sensible per mi Taco Fall, Evan Fournier, Tristan Thompson Kemba Walker i Semi Ogeleye la plantilla que queda amb un quintet inicial amb Dennis Schroeder, Marcus Smart Jaylen Brown, Jason Taito jugador franquícia i Al Horford hi amb complements tan interessants com Josh Richardson, Juan Jordan Gomez Jabari Parker, Enes Kanter, Romeo Langford Aaron Nesmith o Robert Williams III Llavors, el que queda com a pregunta en l'aire és d'on aquesta plantilla, aquest quintet inicial
2: i aquests complements, per arribar a la final de l'est? Si més no, és molt interessant aquesta plantilla. L'any passat van decebre molt, també a causa de les malades i lesions, però és que nom per nom són un gran equip i tot depèn de, de l'evolució constant dels dos grans jugadors d'aquest equip, Jason Tatum i Jalen Brown, o sigui, són dos jugadorassos i ho va demostrar Tatum l'any passat fotent 50 punts en el seu debut a playoffs i crec que va arribar un career hike de, de 60 durant la temporada regular i va demostrar que, a part de ser un jugador molt dinàmic és un gran anotador que deien que era el que li faltava a aquest jugador, doncs toma jo m'animo a dir que sí que ho faran perquè la rotació més d'aquest any és
1: bastant completa i mantenen, sí. i, mantenen i milloren l'11a i el quintet
2: inicial per tant, jo m'animo a dir que a la final arriben. Jo no sé si a la final, però segur que faran molt millor paper a playoffs que l'any passat Mira, parlàvem de Celtics i l'equip que els va deixar fora en els passats playoffs van ser Brooklyn Nets que són, al meu parer l'equip més atractiu per veure aquest any. Deixat de Lakers, amb Lebron i Westbrook, barallant llançar pels rebots i assistències. Si tu vols veure màgia la tindràs als Nets, sempre i quan això sí, estiguin tots sants. L'any passat van ser segons de conferència i van arribar a semifinals de playoffs amb un asterisk. Kevin Durant va estar completament sol contra els Bucs i tot i això, gairebé se'ls fa o sigui, va ser perquè el seu peu és molt gran que va trepitjar línia i aquell triple que no va acabar sent triple els va acabar conduint una pròrroga que van perdre en el Game 7 contra els Bucks el gran problema dels nets van ser les lesions al llarg de l'any Kevin Durant només va jugar 35 partits Kyrie Irving 54 i James Harden 44 entre el Big 3 només va coincidir 10 partits junts jugant la temporada anterior i aquest any els tres sembla que començaran sants i podrien jugar junts o almenys així hauria de ser perquè d'augment Kyrie Irving no s'ha vacunat i és una de les seves clàssiques pataletes i d'augment l'estat de Nova York no el permet disputar partits oficials a cada seva, a Brooklyn. Bueno, no, no pataletes, sinó que està grillat. O
1: sigui, sí. ve, ve d'un entorn, bueno, no sé de quin entorn exactament ve, però està malament del cap i és el que hi sí, O sigui, és un jugador que hi ha vegades que va mincienso regant la pista abans del del partit. Contra o... Boston. Sí, fa coses rares. El seu rares. exequip. Fa coses rares. Llavors, eh, doncs l'últim que em queda veure és que es cagui al, a, a, a algun en camp. O sigui, eh. no
2: sé, coses rares i no es vacuna. És una d'elles, no? De moment ha estat entrenant a San Diego a Sant Diego, a l'altra punta del país, perquè a Brooklyn no pot. Bueno, sí, és això de...
1: Hòstia, no em deixen entrar a Catalunya? Doncs pues me'n vaig a les lliues canàries. Sí. Bueno, sí, o a la Casa
2: de la República. En fi. Eh, més enllà del Big 3 els trenets han renovat a Blake Griffin per un nou mínim aquest any, i a part de Bruce Brown. hi han incorporat a Patty Mills i a la Marcus Aldrich, que torna de la seva retirada obligada per problemes al cor, després que així ho hagi utilitzat el seu metge. Per tant l'aparador d'estrelles i jugadors il·lustres creix a Brooklyn i es refermen com l'equip abatre aquesta conferència juntament amb els BACs. Uh, jo crec que els hi passarà el mateix
1: que a Lakers, que els guanyaran ells sols. O sigui, tenen una gran edat mitjana a la plantilla. Hmm. No sé exactament quina és, però si comencem a repassar noms, doncs és bastanta. Hmm. Eh, molt jugador eh, bastant gran. Uh, si sumem a Patimils i a la Marcus Aldrich. Clar. Molta experiència, sí però molt, molt grans i veurem, si arriben bé a playoffs clars candidats si arriben a playoffs
2: i tenen alguna lesió que és el que passarà veurem a quin nivell estarà tot depèn d'aquestes lesions però jo crec que la rotació que tenen és millor que la de Lakers tens a Mike James, tens a Joe Harris tens el mateix la Marcus Aldridge i Rick Griffin Pat Mills, Pati Mills. Mm, són jugadors que no són tant, tan grans... Bé, bueno, la Marcus Aldridge sí, evidentment, i Blake Griffin també. No són tan grans com la rotació de Lakers i que poden donar frescura a l'equip, que és el que li falta a l'equip de Los Angeles.
1: R.J. Barrett? Just the
0: wreck.
1: Barrett. Uh, jo em vaig comprar una samarreta d'R.J. Barrett... Sense saber qui era. Sense saber qui era quan <laughs> va sortir el draft perquè m'agradava el seu nom... I mira, semblarà que serà algú, no? Em vaig tirar el triple i em va entrar... I, bueno, és maca la seguretat. Bueno, 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 bueno. Deixa'm que em va entrar. Bueno. Deixa, deixa'm començar. L'equip de Nova York, els veïns de, de Nets... Hem, sí. Hem, hem vist un lloc de Nova York, ara ens anem a l'altre. New York Knicks, que l'hem passat, van fer play-offs... amb un sorprenent quart lloc a l'est... amb 41 victòries, 31 derrotes... amb Julius Rand, del nivell All-Star... amb secundaris, amb molt bon nivell... amb Derrick Rose, que va tornar a ser important... I també, per importància, la de Tom Thibodeau, amb el seu estil de joc amb Nix, de donar-li una intensitat a l'equip, de donar-li una identitat. I amb això, doncs, Nix va fer una gran temporada de les millors que es recorden en els últims anys, perquè New York Nix últimament, doncs, era un pou sense fons. No estan per gaire alegria. Des. No, van caure uh, contra Atlanta, contra Ice Trey, a uh, la primera ronda dels playoffs, doncs, eh, fent que Trey Young sigui un uh, enemic... Uh, Sí, sí, enemic públic. Enemic públic a, a Nova York. Aquest any millorarà la primera ronda? Jo crec, veurem, però crec que la seva obligació és tornar a entrar al playoff. Al draft, doncs, no han fet una molt bona actuació, més enllà d'alguns pics de finals de la primera ronda. la L'Agència Lliure, aquí sí que és on han fotut el pal, sobretot amb la ganga, per mi, la major ganga de l'Agència Lliure, Kemba Walker, 16 milions per dos anys. És un jugador que ve d'un gran contracte amb Celtics i de ser important a Hornets i doncs uh, arriba aquí a uh, New York Knicks, uh, amb un contracte bastant amable pel rendiment que et pot donar per mi on sí que han estat una mica atracats és per pagar gairebé 20 milions l'any per Evan Fournier aquest jugador ah. que a mi mmm, doncs no m'acaba de convèncer i que juga molt bé en França quan va amb la selecció, però quan va a NBA, doncs es desinfla. Surten de l'equip eh, Regi Bullock, Antili Kina i Elfried Peyton i renoven, gran notícia per mi, Julius Randle. No renova pel màxim, Hòstia. 117 per 4 anys, molt bé. que són diners, sí, però sí. no és un màxim. Clar de la sentia com té l'equip i va dir doncs, Renault uno uh, pel màxim però aquí ja on vull estar Renova va a Derrick Rose 43 per 3 anys a són pel mínim i Noel i Burgs per 10 milions l'any per tant almenys no s'han tornat bojos a Nova York que és el que normalment fan donant-li pas del, al tiu que li fa bé les coses sí. doncs han sabut moderar una mica això i els hi ha un equip molt competitiu amb Kemba Walker Evan Fournier o Emmanuel Quickley, Argy Barrett Julius Randle i Nernsens Noel, Mitchell Robinson, o també pot entrar aquí Ty Gibson, i amb una banqueta amb Alec Borgs, Derrick Rose, Ovi Toppin, mm. Kevin Knox, Quentin Grimes, un equip competitiu que jo crec que sí que els
2: donarà per arribar a primera ronda. És difícil aventurar-ho perquè l'Est estarà molt competit aquest any, i no oblidem que de l'any passat jo crec que va ser una mica miratge. Són un gran equip, ho han demostrat, però... Tu el, tu el situes al play-in. Sí, exacte, al play-in. Jo crec que arribaran al play-in, segur, i potser es classifiquen per players, però via play-in, perquè lo que vam fer l'any passat va ser cosa de, del baix nivell de Boston, per exemple, que no hi havia aquests Chicago Bulls, i... Eh, es van donar moltes circumstàncies A match day conveni que el seu sol és el play-in I el seu
1: sostre és entrar directament a play-off De totes maneres, quedar-se per sota del play-in Seria la decepció a New York aquest any
2: Ho sento, vaig fort, m'és mm, igual Comença a fer sang Toronto Raptors és el clar exemple de com pot acabar tan malament una gran franquícia pel simple fet de no tenir un rum al mercat. Des de la sortida de Kawhi, que no ha fet més que anar cap avall, i aquest any amb la pèrdua de Kyle Lurie, no serà menys. Ja va ser horrorós l'any passat quedant fora de play-offs quan ningú s'ho esperava amb un balanç de 27 victòries i 45 derrotas O sigui, només 27 victòries amb la plantillassa que tenies. Recordem que és l'equip que va guanyar l'anell fa dos anys i que tan sols va perdre a Kawhi Leonard. Després pots afegir-hi les pèrdues de Sergi Baca i Gasol, però joder, no són pèrdues d'aquest gran calibre. El problema ha estat confiar, com a primera espasa, en un senyor que es diu Pascal Siaka, que l'any passat va ser un autèntic desastre. Dic desastre perquè, a veure, els números no són del tot dolents, però s'espera moltíssim d'aquest tio. 20 punts per partit, 45 en tirs de camp i 30 en el triple. Dius aquests números per un jugador secundari dius, cony, molt bona segona espasa, però joder, és l'amo i senyor d'aquesta franquícia i no pots fer aquesta merda de números venint d'un anell de ser titular a l'Allstar i dient-te per escància que vas guanyar el puto Mip. O sigui, sí,
1: eh, Arnau, relaxa't. És Perquè que... estàs, estàs rajant molt a Toronto O sigui, no l'estàs rajant, és que estàs insultant a Toronto I a camp, <ríe> què t'han fet? No puc, no puc amb ell Què t'han fet? O sigui, no sé Amb la plantilla que els ha quedat aquest any a Toronto Playoff no
2: entran ni de broma No, de fet, durant bona part de la temporada passada L'equip va estar liderat Per un puto undrafted Arnau, que va ser deixa d'insultar Fred Van Vliet,
1: vigila els, ta vigila els tacos fol. Ens, ens agrada taco foc Però no els tacos Fred Van Vliet
2: va fer una campanya notòria. Doncs aquest any la tornarà a fer, sí. perquè
1: és l'únic que hi ha, no Va fer
2: 19 punts per partit, i sense la teòrica segona espasa Li recordo un partit molt bo, en què la primera part va fer 9 triples, així com qui vol la cosa, va fer 54 punts, que és el rècord per un jugador en draftet, i molt millor que Pascal Siakam. Aquest any Nick Nurse, que és l'entrenador, té feina ha incorporat joves jugadors per mirar de fer una espècie de reconstrucció com a Chiwa o Sam Decker, però tampoc asseguren grans resultats al joc canadenc. I per rematar-ho, ha arribat Goran Dragic per mitjà d'un trade amb Miami, però des del primer moment d'aquest tracte, el Baix Eslové ha expressat el seu rebuig per jugar amb la franquícia canadenca i ja s'està buscant un nou destí per ell. En resum, els Raptors tenen bastant pitjor plantilla que els darrers anys y entran en una dinámica de remar contra
0: corriente.
1: Bueno, si venim un desastre, anem a un altre. Orlando Magic o Orlando Tràgic, perquè és una tragèdia, sembla això -se una tragèdia grega. L'any passat, tercers pitjors equip de l'NBA, amb un mercat on va ser el Bazar Orlando, l'últim mercat, <laughs> mercat d'aquest any, Bazar. perquè directament va vendre absolutament tothom, Butchevich, Gordon... Uh, i, els vendre, sí, fornier, i els va vendre si els va vendre per 4 duros. Al final no va rebre res bo a canvi <ríe> perquè doncs, no ho van fer així. Les lesions també van afectar sobretot de uh, Fulz i de Isaac, que és eh, no per arribar a playoff, perquè això ni ho somiem, però sí per seguir desenvolupant a jugadors que han de ser molt importants. Esperança? Mm, poca, bastant dolor. <ríe> Només la podem situar al draft, que ha estat bastant bo. Dos pics al top 10, Jaylen Sachs, que és un jugador amb caràcter de líder de franquícia i Orlando necessita un tio així, tot i que mm, és el tercer guard que porten en els últims anys uh, Markele, no el contaré perquè no és draftat per Orlando, però sí que és un pick u mm. i que doncs, ha estat un desastre. Cole Anthony, que és un altre que hem portat i que sembla que funciona, veurem si juntant amb Jalen Sachs doncs, formen un bon backcourt i donen esperança a Orlando, que ara mateix falta. I l'altre jugador que s'ha escollit al draft, Franz Wagner, pick 8, bon defensor i ha de millorar el tir, però si aconsegueix un triandí aquí a Orlando, doncs tindrà bon jugador o titular o de rotació. A l'agència lliure, cap moviment. L'únic eh, ha arribat Robin López. Mm, a mi... Interessant. Sí. No, bueno. zero. Mm, sí, zero, zero interessant. I marxant Porter que almenys tenia un contracte bastant gr gran i se l'entrenem de sobre, i Dwayne Bacon. La plantilla. És una plantilla molt tirada a futur. Uh, Cole Anthony com a base, Jalen Sacks com a dos... Ocolan, I quan arribi Markel Fools veurem quin dels dos és el titular Terrenors, com a 3 Com a uh, 4 a priori seria Jonathan Isaac Que està lesionat Per tant, doncs serà un dels uh, de Algunes de les coses que té Orlando Per la banqueta, que ja veurem que no és molt I de 5, Wendell Carter Jr A la banqueta, Franz Wagner Mobamba, Michael Carter Williams Archie Hampton, Gary Harris i Chuma O'Kiki Que també és un jugador que es va escollir el draft I es va passar tot l'any passat lesionat Genial. Per tant, el que interessa és treure el rendiment de les poques coses que poden tenir futur a Orlando, que ara mateix doncs es, jo diria que és per mi la pitjor plantilla de tota la NBA.
2: Des de Matchday es confia en Markele Fultz. Uh, uh, ho diem,
1: Ja. No, no, ho dius. O sigui, jo no confio gens. A veure, jo confio en, en Anthony i en Jaylen
2: Sachs. No en vull més. L'any passat, Markele Fultz, fins que es va lesionar, estava fent molt bon paper. Era l'únic que tirava d'Orlando. I, però llàstima que es va lesionar però... jo
1: només confio en que sigui una bona peça per un intercanvi futur bueno, me sirve aquí. <fixi>
2: <fixi> doncs passem a comentar Atlanta Hawks que va ser, va ser una de les grans franquícies l'any passat de fet va fer una de les millors campanyes de la seva història recent que se'ls recorda Trae el seu gran jugador franquícia, es va consolidar com a estrella de la Lliga liderant l'equip i fent grans números, tot i no tenir molt bons percentatges. Amb tot, els de Georgia van ser cinquens a la temporada regular i van arribar fins a finals de conferència on van perdre contra els Bucks. O sigui, van arribar, es van plantellar, unexpected per Atlanta, que sí, ningú s'ho esperava. Sí. I això que van començar horrorosament. De la mà de Lloyd Pierce, l'equip tenia un rècord de 14 victòries 20 derrotes, i quan arriba Nick McMillan, ho canvia tot. Amb ell guanyen 27 partits i només en perden 11. Troben una dinàmica guanyadora i competeixen a playoffs de tu a tu amb els més grans. Aquest any hi ha hagut poques incorporacions notòries, i així amb més renom arriba Delon Williams per suplir la baixa de Chris Dunn, però en general la franquícia s'ha dedicat a renovar peces clau de la temporada passada. Trellong per un màxim, John Collins per una tramilionada, que no és un màxim, però crec que eren 125 per 5 anys, i Lou Williams, que és un jugador que va molt bé a la temporada regular perquè dona descans al teu base, però que a playoffs no acostuma a rendir gaire bé. Amb tot això, Atlanta es planta a una conferència Est amb una plantilla jove, però molt cohesionada, on hi ha un fotimer de noms interessants com Young, eh, Collins, que ja hem mencionat, però també hi ha Bogdanovich, Kevin Werther, Cam Reddish, Onyeka Oconjo, Clint Capella... Tots superinteressants, aquests hocs, però a la vegada es troben en una situació molt difícil de rep repetir el paper de l'any passat, perquè, com hem dit abans, a l'est es van donar unes circumstàncies, el Boston no tenia l'any, Washington Wizards no va acabar de quallar, no hi havia aquests Chicago Bulls, a veure, jo no crec que repeteixin el paper de l'any passat, però sí que diré que són clars candidats a playoff. Ho escoltareu en un altre podcast que farem,
1: suposo, abans de la temporada, alguna tier o alguna cosa que ens marquem, però és, és com ho, ho haurem d'ordenar al final. És complicat, però algú s'ha de quedar fora. Exacte. Per tant, Jo Atlanta és el mateix que deiem de New York Knicks. El, el, doncs el, el terra que té aquest equip és play i, el, sí. i el, el que ha de fer és playoff. Sí. I si queda fora de play-in, doncs decepció.
2: Beale. Beale, hoop,
1: doncs Bradley, Bill i Washington Wizards, que serà el següent equip que passarem a comentar 34-38 l'any passat, que van entrar al play-in i tot i no tenir la millor plantilla cohesionada de la història, doncs van tirar d'un Bradley Bill excels durant la temporada. No els hi va donar per entrar a play-offs, però van tenir el quasi scoring champ, si no és per Stephen Curry, que està boig del cap. Sí. Uh, van tenir una bona plantilla, competitiva, uh, però li faltava un salt perquè Russell Westbrook, doncs, es seguia dedicant a agafar rebots i poc més. El draft interessant, amb Cory Kisper, al Pic 15, que és un jugador amb molt tira exterior, és un shooter directament, és el, potser, i ho cataloguen així, dels millors tiradors o el millor tirador del draft, i incorporen també un interior, i ja hi ha tot a l'agència lliure, doncs, tenim el pack del de, canvi per Russell Westbrook, KCP Montres Harrell i Kuzma que venen d'aquest eh, trade amb Russell Westbrook a Lakers i també s'incorpora Spencer Dinwiddie i Aaron Holiday surten de Washington Wizards Russell Westbrook, Isaac Bonga, Robin López, Chandler Hutchinson i Alex Len. per tant queda una plantilla conformada amb Dean de base Bradley Bill, de dos Kuzma de 3 o Danny Abdija que també és un jove que està aquí a Withers, Hachimura de 4 i Montres Harrell de 5 amb complements com Aaron Holiday Davis Bertans Daniel Gafford Cory Kisper o Thomas Bryan per tant un equip que semblava que estava allà perdut i amb Russell Westbrook ha trobat una mica la IUM no? I, i té jugadors superinteressants com els que hem comentat ara eh, doncs que poden donar per entrar per mi
2: són equip que s'hi cohesionen bé és playoff obligat, Sí obligadíssim com els darrers equips que hem, que hem comentat o sigui, els equips que tenen el, com a terra el play-in, però com a sostre entrar directament a playoff, hi ha un fotiment d'equips així a l'est, perquè ja ho hem dit que està tot molt atapaït, però sobre el paper, amb aquests noms que acabes de dir Sí que tenen per entrar a playoff.
1: I sobretot hi ha l'interrogant d'Espercer, que ve una lesió, sí. però que si agafa els galons... És que... super interessant Si agafa els galons i és regular, sí. i sobretot tenint a Bradleyville al costat, pot ser una de les grans revelacions d'aquest any, coneixent el seu nivell, mm. però és que encara pot pujar una mica més. I ara passem amb... Uh, Sixers, Filadèlfia 76ers, repassant una mica el seu paper de l'any passat bancada quedar primers de conferències sota les indicacions de Doc Rivers al seu entrenador uh, que també és conegut per fer el pit fred a uh, playoffs, mm -hmm. en aquest cas contra Atlanta contra Trey Young, que uh, doncs els van acabar superant i arriben a aquesta final sent una mica la decepció de la temporada uh, per decepció, una mica en general Filadèlfia i la franquícia i un dels de seus jugadors o al seu jugador franquícia, que ara parlarem sobre ell perquè té tela. tela. Segueixen a l'equip, Seth Curry, Joel Embiid, Danny Green, Tobias Harris, Isa i Joe, Furkan Kozmar, Tyred Mexi, Sheik Milton, Ben Simmons, Matthew Stiebel i Paul Reed, i arriben Charles Basie, André Drummond, bueno, Shaquille Harrison, Aaron Henry, George Nyang, Grant Hill Riller i Jaden Springer. Marxen a l'equip, Gary Clark, George Hill, Dwight Howard, Mike Scott... Anthony Toliver i Rajon Tucker per tant veiem on no hi ha una, un gran canvi a la franquícia el canvi substancial és que Ben Simmons ha dit que no vol jugar més
2: a Sixers s'ha cansat d'aquest trast de procés bueno, ell no, ell s'ha cansat de jugar a lo, a lo malament que ho feia allà però és, jo trobo que és injust per una franquícia que li ha donat les claus injustament a un jugador, ha, re, ha construït i reconstruït sobre aquest jugador en comptes deEvid li fitxaven tiradors perquè ell és incapaç de tirar. I ja ho va dir envid la setmana passada mm, si Ben Simmons vol marxar que marxi, eh, li han fet la, la franquícia a, al seu voltant i no pot ser que estiguem tot el, tot el rato depenent d'ell.
1: Veurem on marxa Ben Simmons de totes maneres del que faci ell, perquè ara mateix està sense equip entre cometes, eh, perquè Sixers no li ha pagat 8,25 milions, per la seva rebaldia o sigui, és està... que no, no ha anat al training camp està sense training camp, està sense equip entre cometes, perquè que sap Sixers però no va amb ells, per tant veurem qui eh, traspassa per Ben Simmons durant la, aquesta guia que hem fet ja hem nombrat alguns equips eh, però veurem qui a, a, acaba arriscant per un jugador que al final s'ha declarat en rebaldia i que doncs, ara mateix no té equip a Sixers depèn del que faci Playoffs obligats, perquè tenen plantilla per fer-ho. Sens dubte. Veurem els complements que acaben arribant. Uh, però, fora dels playoffs, doncs, primera, segona ronda, tot depenent del complement que arribi Clar. per Ben Simmons, uh, finals de NBA put... ai, ai, finals perdó, de l NBA no. Finals de l'Est com a màxim, potser. Mm. I, el, I la primera ronda és el mínim que és demana a aquests
2: Sixers. Jo trobo que són un gran equip que, depenent del de complement que, que arribi, els pot, ser, els pot situar a l'esgraó de Contender o no, perquè ara sí que és veritat que estan a un segon esgraó per sota d'aquests Bags, Nets, inclús Miami, però no, no els trobo a, en el top de l'est. Doncs
1: depenent d'aquest complement que arribi per Ben Simons, o si Ben Simons es queda, que és bastant improbable, doncs veurem què acaba passant amb Filadèlfia 76ers.
0: Robinson, again. That's good. The foul. From
2: doncs tanquem aquesta guia de l'est amb Miami Heat l'equip dirigit per Espoelstra que l'any passat va tenir un balanç de 40 victòries i 32 derrotes un balanç que a meu pare va ser una mica insuficient per als noms que tenia aquesta franquícia venia d'unes finals de l'NBA al 2020 i amb noms com Jimmy Butler, Adebayo, Goran Dragic, que estava l'any passat... Mm, s'esperava moltíssim. Sí que és veritat que no va tenir gaire sort tampoc amb les lesions. Jimmy Butler va estar molt lesionat, però s'esperava bastant més d'aquest equip. A Playoffs recordem que van caure a primera ronda per un estrapitós 4-0 contra els Bucks, venint de, del 2020, que van guanyar 4-1 contra l'equip de Giannis Antetokounmpo. Venien amb els aires una mica pujadets i els hi va acabar passant factura. Sí,
1: sí en fi sí. Sí. <laughs> ha quedat clar l'eix sí.
2: en fi, aquest any han, han tingut un gran mercat de fitxatges el millor sí, i de fet és el que fa que la gent pensi que és un dels equips més atractius per veure aquest any i el fa un equip molt perillós eh, han arribat Kyle Lurie de Toronto Raptors P.J. Tucker i Marquise Morris i ja entre d'altres eh, Mika Porter Jabonte Smart i Drew Smith Eh, els tres primers, Kyle Lurie, PJ Tucker i Marquise Morris, són tres jugadors que et fan automàticament un equip contender. Són perros malos. Eh? Exacte, o sigui, són tres jugadors que li donaran un nivell a la plantilla de Miami que pocs equips el tindrà. Eh, Kyle Lurie serà un ballhander que li faltava a aquest Miami perquè Golan Dragic patia molt de lesions i no podies dependre eh, sobre, mm, sobretot d'ell en aquests playoffs, o sigui... És un gran jugador de playoffs offs Goran Dragic, però a la que es lesiona ja no sí, el Sí, sí, que les lesions afecten bastant, sí. I Pidgey Tucker i Marquip e. Morris són dos perros
1: malos que... Jo ara mateix m'imagino a Miami com un equip de segurates de discoteca.
2: Sí, bueno, és que tinc una foto davant de Pidgey Tucker i fa por. Sí, no, no, Pidgey Tucker és típic segurata de Cocoa Mataró, que no et deixa entrar per anar a... poc pijo. I si aquests noms els hi sumes, els Duncan Robinson, els... Tyler o... Que per cert, està sonant per sota la cançó
1: de Tyler Hero.
2: Que es diu Tyler Hero.
1: Em, em deixes pujar-la un moment? puja la pujar-la. Ui, mira, just ara mateix acabava. Quin problema. Bueno... Doncs, amb aquests noms que acabes de dir nou, m'agrada eh... molt. Sí, s'els hi fa una plantilla per mi top 3 de l'Est, sense dubte. I i i i deixem tirar-me el triple per mi, eh, candidata a l'anell, sense
2: dubte. Se o sigui, són ha... contenders automàtics. Salsia
1: de posar aquesta pressió perquè és el que toca i doncs, jo crec que és això. Candidats
2: a l'anell i no van deix... no baixant d'aquí. Clar, amb aquesta plantilla Quin és el quintet titular? Perquè tens una rotació enorme. Mira,
1: quintet titular,
2: Kyle uh, Lowry, de dos, Duncan Robinson, Robinson, de tres, Jimmy Butler, de 4 Mark Keif o Tucker... I de cinc, Mama de Bayo. Clar, sí, però qui, qui fa jugar?
1: Uh, jo crec que depèn. Si vol un quintet alt, Mark Morris Si vol un quintet baix, P.J. Tucker. Sabem, sabem perfectament que a es per Espoelstra té,
2: té pànic als quintets alts. Per tant, P.J. Tucker. La incògnita aquest any Tyler Giro la cançó és un jugador amb un potencial enorme, o sigui, ho va demostrar en els playoffs de 2020, l'any passat no va acabar de quallar gaire i aquest any ha de ser el seu any o sigui, sí, Escoelstra
1: l'aconsegueix centrar, que és una mica ell es queixava, eh, de, de Tyler Hero doncs si la l'aconsegueix centrar Miami 100% tindrà aquest jugador diferencial Clar, és que és un jugador diferent tindrà aquest jugador diferent que té una plantilla doncs, molt bona però els jugadors tiren tot cap al mateix i Tyler Herro és com una bucanada d'aire fresc quan Miami en alguns partits tingui problemes a nivell d'atac és, és un generador nat sí. i si té aquest toc que va tenir als playoffs eh, que, que el vam veure a la bombolla doncs serà una gran, gran, gran notícia perquè Miami Heat tindrà un jugador molt diferent que no es troba així de fàcil a la lliga i fins aquí el repàs d'aquesta conferència est demanem perdó perquè ha estat un repàs una mica accidentat al principi estava el Xavi ha hagut de marxar perquè avui comencem pràctiques s'ha de dir, comencem pràctiques per fi el Xavi i jo, tu Arnau trigaràs perquè les fas de caps de setmana vale, Sí diguem així i també això se li ha hagut d'afegir les caravanes que ens hem trobat perquè avui el dia doncs feia molt mal dia, hi havia pluja, accidents i hem tingut problemes per això el Xavi només l'heu escoltat al principi, ha hagut de príncip i l'Arnau l'heu escoltat doncs a partir
2: de minut 5-6 que és quan ha arribat ens adaptem, és l'horari que ens ha tocat no coincidim gaire però si més no ens ha sortit prou bé i jo trobo que és una guia molt correcta de l'est que complementa amb l'oest dona per saber-se... Si
1: voleu guies més llargues teniu canals de YouTube segur amb guies d'un equip Uh, un vídeo dedicat per equip, aquí us fem guies de 5 minutets perquè tingueu els 4 drets importants de cada equip perquè els pugueu escoltar mentre esteu cagant, mentre aneu al cotxe, mentre esteu al gimnàs molt bé, molt I... bé, molts exacte, no cal més, i fins aquí la guia vindrem amb nous uh, podcast uh, les setmanes següents, més entretinguts, més dinàmics i amb més repàs de la temporada que recordem
2: que en res, eh? en pocs dies perquè recordem que ahir mateix van començar la pretemporada de NBA amb la sí. victòria de Brooklyn Nets sobre Lakers per més de 20 punts de diferència. No va jugar ni Lebron ni Westbrook, però ja ja tenim algunes sensacions, eh? Doncs amb
1: aquestes cosetes i amb els repassets que vindran les setmanes següents, uh, us esperem en a... maig en un nou programa. Adéu!